0: Hej och välkommen till podden bakom kulisserna med mig Anna-Maja Henriksson. Idag så tänkte jag att vi skulle öppna upp en av 2000-talets verkligt stora politiska långkörare. Nämligen social- och hälsovårdsreformen och stäng inte av genast, please. För att jag ska försöka göra det lite lite mer intressant. Det här projektet har ju varit igång nästan 15 år eller kanske till och med längre. Och det har ju producerats åtskilliga tusentals sidor, alltså lagtext. Det är massor med tid och många människor som har varit involverade. Sen har ju de här reformerna fallit som keglar i de föregående regeringarna. Och det var ju också så att det var social- och hälsovårdsreformen som som i praktiken fällde den förra regeringen. Eftersom jag nu själv har jobbat jättemycket och länge med den här processen och egentligen ända sedan jag kom in i riksdagen år 2007 så har jag jobbat med social- och hälsovårdsreformen så jag börjar också själv ha den upp i halsen kan man väl säga så är jag glad att vi nu har ett förslag som jag tror att att, att nu kan gå framåt också om det finns problem även i det. Men med mig idag nu så, så har jag Ted Orho och han köper. Normalt klockan och tekniken här i podden bakom kulisserna Men idag så får han nog också agera. Professionell frågeställare, väl kommenterad.
1: Tusen tack. Jag börjar med att läsa på lite på SOTE-reformerna. Social- och hälsovårdsreformerna. Så är lite försiktig. Och, och, och det börjar ju alltså redan 2016. Det här om man tittar på Wikipedia. Men någonting som heter Parashanke. Det hade också ett svenskt namn. Vad var det?
0: Och den kallades för kort version till KSSR-reformen och det är, om jag påminner mig rätt nu så var det kommun- och
1: servicestrukturreformen. Den hade ett betydligt katsigare namn på, på, på finska. Den, den alltså inleddes då av, av nuvarande finansminister, dåvarande statsminister Matti Vanhanen's regering 2006 och, och så höll det på oss svälja som du just beskrev ända upp till 2018 och så följde det Johan Sipilas regering. Um, här kanske det ska att ta ett steg tillbaka och fråga sig att Vad är egentligen poängen med den här sociala och hälsovårdsreformen? Vad är det vi behöver reformera och varför?
0: Nu är det ju alltså på det sättet att Finland hör faktiskt till de länder i världen som som har egentligen en en mycket god hälsovård de man jämför med, med andra länder. Men det som har varit vårt problem äh, länge så är det att den är ganska ojämlik. Äh, vi har områden i vårt land, kommuner i vårt land, städer i vårt land där servicen fungerar väl och människor får tid till hälsocentralen samma dag äh, eller åtminstone inom rimlig tid. Men vi har också städer och kommuner där det fungerar väldigt dåligt, köerna blir långa Vi har också en en ökande börda på våra kommuner och kommunernas finansieringstryck. Befolkningen blir äldre, vi behöver mer service också inom äldrevården Och, och det här håller på att leda till det att kommunerna helt enkelt inte ensamma klarar av den biten. Och det här har man sett under en längre tid. Och det är därför man har jobbat på olika typer av modeller för att dels stärka, liksom den här, ska vi säga, stärka de axlar som har ansvar för att vården i praktiken ska fungera och för att få finansieringen att, att vila på, på trygga axlar. Men för oss i SFP hade det varit jätteviktigt det att vi ska minnas patienten. Att vi gör ju inte en reform för strukturerna. Utan, utan det måste också leda till det att den där servicen fungerar för gemene man. Från det att man är, man är riktigt liten egentligen alltså allt från mödrarådgivningen till barnrådgivningen till hälsovården, till sjukvården till specialsjukvården till äldreomsorgen, socialvården och så vidare. Och nu gör man det här och så integrerar man liksom allt. Det betyder att Allt från socialvård, barnskydd, äldreomsorg, specialsjukvård kommer under ett och samma stora paraply. Så har det inte varit hittills.
1: När man tänker på den förra regeringsperioden 2015-2019. Så jag tycker att, att det var alltså social- och hälsovårdsreformen som dominerade det här. Och man höll på med den i år ut och år in. Och det skickades till grundlagsutskottet. Och grundlagsutskottet skickade tillbaka. Och så, som sagt till slut så fällde det regeringen. Det tog dem tre och ett halvt år. Och så föll dem. Nu har den regeringen som, som, som du och, och SFP sitter i. Så har den liksom efter lite på ett år. Börjar man vara ganska redo med att skicka in ett förslag till riksdagen så riksdagen får rösta. Vad är det ni har gjort annorlunda? Vad är den här regeringen har gjort annorlunda?
0: För det första skulle jag säga att, att vi, har, vi har lärt oss av det som man har gjort tidigare och också lärt oss av de misstagen. Regeringen Sipilä så, så hade, ju, man hade den här kungstanken om att, att man skulle ha en mycket bred valfrihet och, och det, det blev liksom grundlagsproblem med det ur den synvinkeln att det kunde ha lett till att det skulle ha funnits landskap i landet där, där, där den offentliga produktionen inte skulle ha hade det kunnat garanteras. I praktiken så skulle det kunna vara en situation om till exempel den privata aktören skulle ha haft hand om hela vården. Om den skulle ha gått i konkurs vad skulle ha hänt då? Och det var liksom den typen av frågeställningar som, som grundlagsutskottet då tog ställning till och, och man kan väl om man förenklar det ganska kraftigt så kan man säga att det var på det som, som den reformen föll. Och det har vi ju lärt oss av nu. Så nu i den här modellen som, som regeringen nu går vidare med så har vi då som bas uh, 22 uh, landskap, sa vi tidigare, men nu har vi börjat tala om välfärdsområden varav då Helsingfors får vara ett sitt eget och det var ju också en stor skillnad till den föregående för regeringen Sipila ville ju ha hela Nyland inklusive Helsingfors i ett sånt här ett mammutlandskap och det var vi ju i SFP då väldigt tveksamma och mycket negativa till för vi tänkte att det där kan aldrig landa väl. Men alltså nu, så nu så det där baserar sig vården i framtiden på att det offentliga har huvudansvaret, men de privata aktörerna och tredje sektorn kommer att fortsättningsvis ha en väldigt viktig roll. Och det har också varit för oss mycket viktigt.
1: Jag tänkte att vi ska strax titta på, på innehållet i, ja. i, i det här. Men, men om vi tänker det nu före för vi till innehållet, hur har processen varit? Och då tänker jag det att, att ni har bollat det här samtidigt som en, en, en coronapandemi.
0: No, alltså processen har nog varit jättejobbig. Jag, jag, jag kan nog ärligt säga det att jag har nog sällan, sällan det där varit med om... om om något så här tungt. Alltså det, det, vi, vi har ju nog fått slita från morgon till kväll och min ministerkollega Thomas Blomqvist han har, han har gjort ett otroligt arbete i den här ministerarbetsgruppen som, som den här senaste månaden har jobbat, kan man säga, dag och natt med den här reformen. Och, och det det är ju så att en sån här stor reform, det är ju århundradets reform i Finland. Så den innehåller otroligt många områden som som frågor som är för oss oerhört viktiga. Det handlar också om den språkliga servicen, det handlar om att se till att finansieringen är tillräcklig, det handlar om det demokratiska inflytande och allt det här och det ska vi återkomma till. Men alltså ur den här process-synvinkeln så jag tror att folk kan inte förstå hur, hur mycket vi har fått jobba och hur tufft det är de har fem partier i en regering och man ska komma överens så är det klart att vi har fem lite olika synvinklar på saker och ting och det var ju så att på Svenska Folkpartiets partidag här i Vanda nu i slutet av september så konstaterar jag i mitt linjetal att Svenska Folkpartiet inte kan godkänna den finansieringsmodell som Som det här lagförslaget har vilat på när det gick på utlåtande runda. Och det är klart att det här blev sen också föremål för förhandlingar. Där fanns också många andra saker som var föremål för förhandlingar. Men den här finansieringsbiten var nog tycker jag själv den den allra svåraste. Och och det krävde nog mycket och det krävde mycket kreativitet. Och jag kan väl säga så här att att, ibland blir man tvungen att spänna bågen.
1: Hur Hur ska vi tolka det där?
0: No, det, det är ju så att, att för mig och för Svenska Folkpartiet så är det ju viktigt att, att man, man jobbar i regeringen och i riksdagen för att nå resultat och man tycker att, att resultaten måste också vara såna att de är acceptabla och att man kan, kan leva med dem och att man kan försvara dem och nu har vi ett sådant resultat men det som Det som låg som grund, det förslag som som var på utlåtande runda så det var inte ett sådant förslag som vi skulle kunna omfatta.
1: Det handlar om just nyheterna kring social- och hälsovårdsreformen. Så har det pratats jättemycket jätte om, och det har varit mycket kritik, och det har varit de här negativa sakerna, och och, och, sånt här, och det är sånt som folk brukar gotta sig i. Men om vi börjar med det positiva, vad är, Anna-Maja, vad är bra med den här social- och hälsovårdsreformen? Och jag, ser, jag är glad att du lär.
0: Jag lär, därför att, att, jo, jag hittar också mycket gott här. Och det är klart att inte, ju någon, ingen reform är sådana att alla skulle gå ut och hurra, inte det här förslaget heller. Det om, om Svenska Folkpartiet skulle få bestämma själva så inte skulle det sitta ut exakt så här det är helt klart, men det som är bra är det att den här finansieringsmodellen det vill säga hur mycket pengar man ska få ut i de olika landskapen så den är betydligt bättre, det vill säga nu baserar sig den här reformen på ett sånt här tänk och där finns THLs siffror bakom att regioner där man är mera sjuk, där man är äldre De regionerna behöver få mer pengar och regioner med en friskare befolkning med med det där yngre befolkning så får helt enkelt mindre pengar per invånare. Det finns alltså då olika typer av sjukdomsindex som ligger bakom när man har räknat ut att att vad ska till exempel Norra Karelen ha rätt till och vad ska till exempel Västra Nyland ha rätt. Till. Och då landar man på en situation där eh, om man skulle riktigt ha följt alla de här eh, parametrarna så skulle man kunna säga att okay, det skulle visa att, att eh, norra Karelen som från tidigare har ungefär en utgift på om jag minns rätt 4 500 euro eh, till social- och hälsovårdskostnaderna så skulle ännu därutöver behöva få drygt 400 euro till. Medan Västra Nyland som har kostnader per invånare, om jag nu minns rätt storleksklass 3 150 euro per invånare eller någonting sånt idag ditåt, Så så skulle behöva förlora för att man har liksom, enligt de här beräkningarna skulle kanske behöva förlora då ungefär 170 euro per invånare. Och när man märker att de en ska få 450 till och en annan ska betala 170 euro till så, så blir det ganska besvärligt. För att man kan ju inte heller minska... Man kan inte minska kostnaderna och tro att det kanske är bara som en hokus pokus-metod. Utan ska man minska kostnaderna så betyder det att man, man i värsta fall också hamnar och säger upp personal. Men nu landar vi sen på en modell där de landskap som så att säga är på den här mottagande sidan kan få maximalt 200 euro per invånare till. och De landskap som är på den här givande sidan kan förlora maximalt 100 I det som var på utlåtande så var det här 150 och 150. Så här blev situationen för landskapen som som ska betala det här bättre. Plus att vi då har en lång övergångstid. Så det betyder att om den här reformen nu ska träda i kraft 2023, vilket vi har avsett. Så 2023 drar man inte ännu ner på de här kostnaderna på något som helst. Alla går in på, på samma bas som man har idag. Men så fick vi också in här det att för tvåspråkiga områden så betalas det nu mera än i det ursprungliga förslaget. Och det betyder också till exempel för Västra Nyland ett tillskott på, om jag också här minns rätt och jag tar siffrorna direkt nu bara ur mitt minne, så tror jag att det var drygt kanske 8 miljoner euro till per år som man får på basen av att den där det där tvåspråkighetsindexet ändrade. Och det har betydelse för alla våra tvåspråkiga landskap för botten för Östra Nyland, för Västra Nyland, också för Helsingfors och också till viss del för egentliga Finland. Så att, och alla andra också områden som har tvåspråkighet. Och det vet vi alla att det kostar att upprätthålla service på, på bägge språken lite mer än att bara köta det på finska. Så det här hörde till de här bättre sakerna. Men sen kan man också säga det, att vi kommer överens om att 2026- så ska det införas en landskapsskatt. Och när vi har en sån här lång övergångsperiod för den här finansieringsmodellen ända fram till 2029, så betyder det att den där 100 euro, minus 100 euro som är max, det man kan förlora, den skulle träda i kraft först 2029. Däremellan ska vi ha en landskapsskatt 2026, och i samband med beredningen av den lagen så kommer vi också att kolla hur det ser ut med finansieringen här under resans gång så att vi alla sammanhang kan trygga landskapens finansiering. Det här blev nog en jättelång förklaring till vad som nu var bra i det här men det här är alltså avsevärt mycket bättre än det som var på utlåtande rundan och förbättrar också egentligen alla landskapssituation som skulle ha varit annars i ett sådant läge att man hade varit tvungen att, att börja fundera på att säga upp personal. Och, och det, det, det skulle kunna ske också med en snabbare tidtabell. Och det, det, så blir det nu tack och lov inte.
1: En av de sakerna som också har pratats om är det här med att, att äm, svenskan. Du var lite inne på det här. Att svenskan, också, svenskan får, eller de tvåspråkiga områden får, får tilläggsfinansiering. Men hur, hur kommer man... Hur mycket har ni pratat i regeringen till om att man konkret kommer att, att se till att det svenska fungerar? För det är till exempel i hus, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt så har det ju med jämna mellanrum så har det problem med att liksom få vård på svenska och ha tillgång till läkare på svenska. Hur ska vi göra det här helt i praktiken?
0: Det där är otroligt viktigt och, och det har vi satt mycket tid på också nu i, i det här arbetet och nu finns det i det här lagförslaget flera paragrafer som är betydligt bättre än vad det har varit någonsin tidigare i någon hälsovårdsreforms och, och, och det kan jag säga att, att nu går vi ju inför det att man i alla tvåspråkiga landskap, nu ska vi också minnas det att den här särlösningen för Nyland, den var ju inte någon självklarhet. Det är något som SFP har jobbat jättemycket med. Och, och jag är glad att, att, att vi landar där nu efter treget arbete så Helsingfors får ha sitt eget och vi har sedan fyra andra landskap i Nyland. Och, och av dem så är då tre Uh, uttryckligen uh, tvåspråkiga. Uh, och i varje sådant landskap så kommer nu en språk, nationalspråksnämnd uh, och den nämnden ska då jobba med att servicen ska fungera också på, på det språk som är, är så att säga det mindre nationalspråket i det området. Och den nämndens ordförande kommer att få närvaro och rätt i uh, det här uh, vårdområdets styrelse. Jag märker att jag pratar själv om landskap fast det ska heta välfärdsområde. Och så att den här ordföranden för den här språknämnden som får alltså en plats i, i välfärdsområdets styrelse får närvaro och yttranderätt där får inte rösta. Men, men. Och den vägen så blir det en betydlig förbättring. Och, och då tror jag ju också att, att det leder till att man är mera på kartan och kan, kan liksom se till att man åtgärdar problem och får, får den här, det är ofta så att politiker, beslutsfattare som har den här direkta kontakten med människorna i sin egen region, i sin egen stad kan också till den här administrationen till tjänstemännen föra fram att nu har vi problem där och där nu på den, den hälsostationen fungerar inte det här nu på svenska kan ni please göra någonting åt det och, och den, det budskapet tror jag är att man via den här tvåspråkighetsnämnden eller nationalspråksnämnden nu börjar kunna få bättre fram än man har fått tidigare så det här är en, en, en mycket viktig sak och det har vi satt väldigt mycket tid på och sen har vi när det gäller det som som vi har kallat i Korkulla paragrafen så vi har ju jobbat jättemycket på det också att hitta någon sorts lösning nu för hur, hur, hur den här, hur det ska se ut i framtiden med den service som, som Korkulla idag står för i stora delar av Svensk Finland och, och där finns nu då intaget i en paragraf att det ska göras helt enkelt avtal eh, mellan de tvåspråkiga eh, landskapen för att kunna se till att man tryggar den service som, som de här människorna som idag får, bor på Korkullas boenden och, och får service därifrån. Att de ska också kunna tryggas den i framtiden och det är jätteviktigt. Nu, en annan sak som sen kommer in här är det att, att vi får också ett sådant här... Ett, ska vi säga, utvecklingsansvar för det svenska i, i, i vården. Och det utvecklingsansvaret så läggs på, på, på Västra Nylands välfärdsområde, medan egentligen Finlands välfärdsområde kommer att få ansvar för den här biten som explicit har, har då gällt Korkulla, det vill säga att, att de här avtalen mellan landskaperna koordineras och, och, och blir, blir, blir av. Så det här finns också inbyggt nu i det här förslaget. Det låter kanske lite invecklat men jag kan bara säga det att det, det, det är väl också lite invecklat. Men vi har försökt hitta lösningar som vi hoppas att också ska fungera i praktiken och stärka också på svenska i praktiken i framtiden.
1: Det heter ju faktiskt social- och hälsovårdsreformen ja. men i rapporteringen och så i allmänhet så brukar man prata väldigt mycket om den där liksom hälsovårds- och sjukdomsbiten. Ja. Vad ser du att finns intressant där i social. Den
0: no, no, socialvården är ju nog väldigt, den är väldigt viktig och jag är själv ledsen för det att den ibland blir liksom helt på sidan om. Socialvården kommer att, att också nu då överföras från, från kommunerna och städerna till de här välfärdsområdena. Och inom socialvården så handlar det ju om äldreomsorgen. Det boende till exempel som många äldre bor på idag. Man bor på olika typer av serviceboenden. Hemhjälpen, hemtjänsten man får. Hela den sektorn flyttar nu också in i, i de här välfärdsområdena och, och ska skötas den vägen. Och förhoppningen är ju då här den att att det här samarbetet mellan socialvården, hälsovården och specialsjukvården ska börja fungera ännu bättre. Så att om du bor på ett serviceboende och du plötsligt blir sjuk och behöver behöver till till hälsostationen så så ska man liksom enkelt ha koll på var, var du är, var du bor och, och sen vilken hjälp du behöver när du kommer tillbaka till ditt boende eller tillbaka till ditt hem. Så att det här är den, den här stora kungstanken. Sen till socialomsorgen hör ju också allt som har med förebyggande arbete och att göra, familjearbete, eh, rusmedelsvård barnskydd, det är jättestora och viktiga helheter. Och sen har vi också skolhälsovården nu som, som jag vet att, att många har varit kritiska till att varför ska den då in här? Och där finns nu klara skrivningar i, i den där regeringens förslag att i praktiken så ska ju inte förändringar ske. Skolhälsovården ska vara på skolan. Men administrationsmässigt så flyttar de till de här välfärdsområdena.
1: Det är intressant att du kom in just på den här skolhälsovården för det här är också en av de frågorna som TXP, SFP Helsingfors har uttryckt oro i. Det är att inte kanske direkt skolhälsovården men till exempel kuratorstjänster, den så kallade elevvården för nu finns den ju i exempel just i Helsingfors och finns den på den svenska sidan, på svenska bildningssidan. Men om, om den här... Social- och hälsovårdsreformen går i, går i land så som den är planerad. Så då skulle det här, här högst nödvändigtvis flyttas över till, till, till hälsovården och den är ju integrerad på finska och svenska och de har räddat att till exempel svenskspråkiga elever i Helsingfors förlorar möjligheten till svenskspråkiga kuratorer. Hur ser du på det här?
0: Det är alldeles klart att, att de svenskspråkiga eleverna i Helsingfors ska få sina kuratorstjänster på svenska också i framtiden. Och, och det som... som Tanken har varit, här är ju varit då den att, att i och med att man blir liksom integrerad i hela den här sociala och hälsovårdsbiten så får också de här kuratorerna tillgång till, till andra att säga, nätverk och stödtjänster. Men kuratorerna i sig ska finnas på skolan och nu ska det ju vara så att, att servicen på svenska ska vara procent, och också i framtiden. Det har varje elev rätt till enligt både språklagen och grundlagen. Och då kan man ju också säga här att den här, den här nationalspråksnämnden så kan ju nog ta också det här under sin speciella Uh, under sitt speciella beskydd genast från början också i Helsingfors och se till att man verkligen bevakar den här frågan för här får det inte, det får inte börja slira, inte på något som helst sätt och, och det här kommer vi nog att vara, vara jättenoga med också nu när den här vidareberedningen uh, sker så, så ska vi se till att, att det här hålls, hålls på agendan också under riksdagsbehandlingen.
1: Eh, sen har det också höjt kritik just om det här med att kommunerna med, med, kommuner med sjuka invånare eh, vinner på reformen, att räddningsverkarna kommer att lida. Hur ser du på de här sakerna?
0: No, det är alldeles klart att, att, att här finns en viss oro och, och nu har jag också en viss oro. Men vi måste ju minnas det att, att uh, idag så har vi... Vi har väldigt stora skillnader nu i skattesatser mellan våra kommuner i Finland. Att om vi nu har grankullar som har, tror jag, 17 procent så har vi många kommuner i landet som har till och med 22 eller kanske till och med lite på 22 procent. Och de botniska kommunerna så är ju skattesatsen den, är, den ligger liksom ett medeltal där kanske kring 20-21 och, och det där... Så skillnaden är liksom markant. Helsingfors har väl Aderton, tror jag. Och det här behöver man ju hålla i minne också nu när man funderar på den här reformen. att, att Läge är ju inte att vi har 18 procent i hela landet idag, utan, utan vi har olika skattesatser. Och det beror ju på att, att man då har lite olika bärkraft och olika möjligheter. Och, och det finns många kommuner där man då har ansett att för att ha en lite bättre vård, ha kanske eh, lite mer timresurs i skolan så har man valt att ha en högre skattesats. Medan större städer och kommuner har möjlighet till betydligt större synergieffekter men samtidigt, och det måste man minnas, så finns det ju också en annan typ av problematik i större städer. Och där behöver man ju också minnas det att, att till exempel i Helsingfors och i huvudstadsregionen så, så krävs det ju nog mycket, mycket mer när det gäller... Socialvården, vi har många människor med, med invandrarbakgrund, vi har, vi har en annan typ av, av kan man säga, problematik med missbruk. Vi har, vi har liksom många sådana saker som, som handlar om att. Att se till att människor inte ska marginaliseras som aktualiseras i, i de stora städerna på ett helt annat sätt än i mindre städer. I och för sig så börjar dragproblematiken nog synas tyvärr också i de mindre städerna. Men att det här är sådana saker som man hela tiden nu behöver ha i minne. Och därför så är ju nog den här finansieringsmodellen när vi diskuterar den. Så är det är bra att veta att regeringen har en checkpoint här. Och den kommer vi att ha i samband med regeringens så kallade ramria 2022. Så det vill säga om vad blir det, ett och ett halvt år. Så kommer vi att stämma av det här läget. Att hur ser det ut nu med den här finansieringsbasen? Och det här tror jag är viktigt för, för alla att veta.
1: Du sa här tidigare också att, att om SFP ensam skulle ha fått bestämma om det här. Skulle det här, just den här finansieringsbiten ha sett lite annorlunda ut? Vad exakt skulle det vara som, som vi skulle ändra på i så fall? Ja,
0: no, Vi skulle kanske vi skulle ha tittat lite annorlunda på den här så kallade eh, behovskoefficienten. Nu har den den, den på... Och drygt 81 procent av hela den här finansieringsbiten. Vi tycker att man, den skulle kunna vara lite lägre. Ska skulle kunna vara kanske 75 procent. Och så skulle man ha haft mer utjämningsmarginal. För just det här med till exempel mångspråkighet. Och med tillväxtcentral och, och så här. Nu lyckades ju den här processen på det sättet att den här, den här tvåspråkighetskoefficienten den höjdes och här finns också kärrgårdskoefficienten med och, och så här som har, som har betydelse också i kärngården, till exempel i och Finland. Men, men just för de här större städerna så skulle det ha funnits lite mera verktyg om, om man skulle ha tittat lite annorlunda på den här, reform, eller på den här delen av, av den där finansieringsbiten. Men, men det fanns det inte det nu det liksom politisk vilja till och, då, och jag är nog till den delen nöjd med det att, att vårt äh, ifrågasättande av den modell som var på utlåtande runda så ledde ändå till att vi fick en betydligt bättre äh, lösning också när det gäller den här finansieringen så att åtskilliga miljoner har det handlat om nu som ändå har omfördelats.
1: Jag tänkte alls av en klassisk fråga inte hur det känns det nu för det här är inte en ny mål <laughs> men vad händer nu? Vad, vad är nästa steg?
0: No, nu är nästa steg det att att nu så har den här, hela det här stora paketet på över tusen sidor så går nu till, till det som kallas rådet för bedömning av lagstiftningen på finska Arvioint i och, och, och de får nu tid på sig ungefär fyra veckor tror jag. Och så kommer de då att komma med sitt utlåtande. Och det kan ju hända att där kommer någonting som gör att vi ändå behöver justera något. Men jag är ganska övertygad om det att de här stora linjerna kommer nog att hålla. Sen Så kommer det här lagförslaget att det kommer att filas på ett sådant sätt att det sen blir klart för att skickas till riksdagen. Och då börjar riksdagsbehandlingen och riksdagen behöver ju gott om tid för att behandla det här. Det kommer nog att ta ta, åtkilliga månader. Tanken är ju att den här reformen ska ska träda i kraft år 2023 och och att vi ska ha ett... välfärdsområdesval, jag vågar inte använda ord <laughs> I, i i början av 2022 och, och där är det ju klart också det att eftersom det handlar om att man nu överför både pengar och uppgifter från kommunerna i så stor del det är ungefär hälften av kommunernas pengar som försvinner till och med lite mer i vissa kommuner eller i ganska många kommuner det beror på också hur hög den skatten man, man har har varit. Men, men det, det är alltså otroligt mycket som försvinner från kommunerna både när det gäller uppgifter och, och, och skattemedel. Så betyder det ju också det att, att de här kommande välfärdsområdena de måste vara demokratiskt styrda. Och, och, det där, och därför så ser jag ju det. Och det här ser jag också så här som justitieminister ur ett demokratiperspektiv att det som... Ofantligt viktigt nog med den där beskattningsrätten. Att fast jag i princip inte tycker om mera skatter och, 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 så, och mera beskattningsnivåer. Så för att det här systemet ska fungera så är det nödvändigt. För annars så har inte de här kommande välfärdsområdena något egna verktyg att liksom justera tillgången till, till pengar och då skulle man vara i en vä- väldigt besvärlig situation om det bara skulle vara så att säga finansministeriet som, som sitter på penningpåsen och, och landskaperna eller välfärdsområden och då bara ska förverkliga allt det som, som lagstiftningen säger att man måste göra pengarna sen plötsligt inte räcker till. Så därför är den här beskattningsbiten viktig men den får inte leda till en högre totalskattegrad. Att här är nu sen då följande arbete som kommer att påbörjas är ju det att det påbörjas också ett jobb här under nästa år med att hur ska då det här landskapsskattesystemet eller välfärdsområdes skattesystemet se ut. Där tror jag att det blir bra att avrunda för idag. Om du har en fråga eller kommentar så går det bra att skicka in den via e-postadressen podden at sfp.fi eller via SFPs Instagram. Mitt namn är Anna-Maja Henriksson och du har lyssnat till podcasten bakom kulisserna.